0: Lo importante que es tener un buen amigo, es al que puedes llamar a cualquier hora para lo que sea. Claudio y Miguel son de esos amigos. Se conocieron por redes sociales hace ya varios años. Como ambos tienen mucho trabajo, se mantienen en contacto por teléfono. Miguel es periodista y Claudio es sacerdote. Explosiva combinación. Aquí comienza Mi amigo cura, 30 minutos en confianza para responder aquellas preguntas que todos nos hemos hecho. Que Dios nos proteja y el wifi nos ampare.
1: Aló, Miguel, mi amigo Claudio, mi amigo cura, ¿cómo está ahí? Eh? Bien, bien, qué, qué rico escuchar tu, tu llamado, pero por otro lado qué miedo porque tú sales con cada pregunta. ¿En qué te cepillo? Yo me estaba haciendo un café, estaba cerrando el día, hoy día he tenido harta pega y dije, esta semana no me he hablado, así que ya me acostumbré y te estaba llamando. No, mira,
2: genial de que podamos hablar semanalmente. Yo acabo de terminar mi rutina de ejercicio. Ah, hago tres veces por semana, estoy full motivado y ahora listo para conversar contigo.
1: Excelente. Oye, eh, ¿sabéis que me, me, me intriga? El, el otro día, no sé por qué, apito, de qué me, me, me acordé. Eh, de hecho, que yo creo que la última conversación que tuvimos salió un poco el tema, que era esto de que cuando uno se va a confesar, el cura te pregunta, eh, ¿hace cuánto tiempo que no te confiesas? Eh, primero que nada, qué, ¿para qué preguntan eso? Qué se, o sea, ¿Por qué la copucha, digamos? ¿Qué les importa? Y, o sea, ¿como si uno se... De, de, depende de algo la respuesta? Totalmente, es una pregunta absolutamente estratégica,
2: esto es secreto de oficio puro. Ya, a, ver, Porque a, a, a partir de la respuesta a esa inocente pregunta, ¿Mm? uno diagnostica enseguida el tipo de penitente que viene a tu encuentro. Ya... Claro, si una persona que se confiesa regularmente es normalmente un un buen cristiano, comprometido, digamos asiduo a la iglesia, porque constantemente quiere renovar su su amor por Dios a través de este sacramento donde recibe la misericordia. Si es una persona que te dice, no, no me confieso desde la primera comunión, uno se da cuenta enseguida que es probablemente una persona que no participa mucho, que está un poco alejada, entonces requiere un tratamiento probablemente mucho más, más, más con mayor esmero.
1: ¿Y cuál, oye, ¿y cuál, ¿y cuál preferís tú? ¿Que te llegue un confesor, un, un penitente, un, un pecador eh, que se confiesa regularmente? ¿O uno que dice, sabéis que padre, hace 20 años que no me confieso?
2: A mí me encantan los penitentes eh, que vuelven a casa después de muchos años. Es realmente una delicia y, y un honor ser testigo de, de, de esa vuelta del penitente al padre. Como el, como el hijo pródigo, ¿te acuerdas? no claro. En el episodio de
1: la Biblia. Era, Todo el era, era igual el rato. Esa parábola, Claudia, igual yo, a mí siempre me ha hecho ruido. Porque, porque igual, o sea, entiendo el mensaje, entiendo lo importante de, de volver, de arrepentirse, de darse cuenta de que uno lo hizo mal, y de la, en el fondo la confianza que uno tiene que tener en el papá. Eh, que puede ser en los papás de acá en la tierra o en el papá del cielo, digamos, ¿cierto? El, como el Dios Padre pero uh-huh. pucha, el, otro, el otro hermano se haya sacado la cresta y, y no le tocó nada, igual injusto encuentro esa parte
2: lo que pasa es que, claro, desde de una interpretación literal de la, de la parábola eh, pueden emerger ese tipo de, de, de interpretaciones ¿no? pero ¿sabes qué? el identificarse con el hermano mayor de la parábola ¿Mm? Es potentísimo, ¿no? Porque el el tipo, recordándonos, está siempre en casa, ¿no? Y y se ha preocupado de su su padre todo el tiempo. Y y los sentimientos que experimenta porque al otro le está yendo bien, porque el otro fue recibido, eso habla mucho de la condición humana, ¿no? Eh, eh, Yo encuentro súper potente. Hay un libro, eh, eh, el, El Regreso, se me fue el nombre, ya me voy a acordar. Eh, pero que justamente de, de, el autor delante del cuadro de Rembrandt ah sí, de ese libro. cuadro
1: famoso ese libro es famoso
2: sí ya, ya me voy a acordar cuando, cuando cortemos me va a acordar sí, el nombre ya, del no, libro. Si alguna vez sí, alguna digo? vez
1: sí alguna vez me lo el recomendaron
2: de... sí no pero y, y él hace un análisis bueno de cada uno de los personajes y al final cuando hace el análisis del hijo mayor eh, eh, realmente es realmente estremecedor porque es como estar delante de un espejo
1: se llama El Regreso del Hijo Pródigo, creo. Algo así. No el Regreso seguro. del Hijo
2: Pródigo. Oye, Claudio, de Henry Nowen. Henry Nowen es el autor.
1: Perfecto. Oye, ¿y por qué una cuestión que también es, ahora sobre todo que eh, la tecnología ya está tan disponible y, y, y ya existe el, el FaceTime, el WhatsApp y todas las formas de, habidas para comunicarse, ¿por qué uno no se puede confesar por teléfono? Sería tanto más práctico y, 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 y yo creo que mucha más gente se confesaría si esa es si ese es el, el objetivo.
2: Pero si tú te confiesas todas las semanas conmigo aquí, Miguel, por teléfono.
1: El problema es que tú no me das la absolución. No,
2: claro. Eh, no, yo, ¿sabes qué? Mira, yo creo que este sacramento es algo tan importante, tan bonito, tan serio que hay que gozarlo plenamente y eso eh, se hace presencialmente, ¿no? Es como tomarse un pisco sour por videollamada no tiene mucho brillo, ¿no?
1: (risa) Ya, pero mejor un pisco sour por videollamada que nada, ¿o no?
2: Lo que pasa es que eh, por... Por videollamada o como estamos nosotros ahora por teléfono, uno puede darse una una buena desahogada, uno puede tener conversaciones profundas, pero el sacramento de la reconciliación, que también se llama así, eh, es una experiencia que que, que hay que vivir. que hay que 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 gozar, Eh, eh, uno sale totalmente distinto del sacramento de la reconciliación, con con deseo de de conectarse con sus ideales, con sus sueños, con ganas de ser distinto, uno experimenta, eh, una una buena confesión te debiera llevar a la conversión, al cambio de vida.
1: ¿Y cuánto hay de, 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 en el fondo, el, el sentir que uno hizo algo malo para poder saber si lo que uno cometió es pecado o no? Eh, o, o, si queréis, me voy en volar y te pregunto qué es el pecado, digamos, como eh, por, por qué existe esta figura. Eh, eh, yo de repente me pongo muy existencial, pero entiendo la historia de Adán y Eva, la desobediencia, ¿cierto? la soberbia, la historia, que, la historia bíblica del Antiguo Testamento. Pero, pero, y si hubiésemos tenido un mundo sin pecados, digamos, a mí me cuesta entender que Dios se ofenda porque nosotros hagamos algo, digamos. O sea, me, me, me es difícil comprender un Dios que pueda sentirse ofendido por las acciones de unas pucaracha que somos nosotros los lo humanos, digamos. Bueno es difícil eh, poner. Como, como, si como si yo me sentiera ofendido por lo que hace un, mi mascota digamos es absurdo eh, es como yo soy muy, Dios cómo se va a sentir ofendido Dios. Pero pero tu madre por ejemplo cuando
2: o una madre cuando su hijo falla. Eh, experimenta sentimientos eh, profundos, ¿no? que en la tradición lo llamamos ofensa, ¿no? ofensa a Dios. Pero, pero yo creo que es que, que, que darle la vuelta a la espalda a Dios, es como la, la indiferencia. ¿no? Y, y dicho en fácil, para mí el pecado es, como, es simplemente no amar. Cuando uno pasa por el filtro del amor, sus acciones, sus pensamientos, como dice la oración del yo pecador, eh, del pensamiento, palabra, obra y omisión, cuando uno pasa por el filtro del amor, queda uno en evidencia. Y dicho de manera más técnica... Yo creo que hay, hay mucha desinformación en relación a cuándo hay un verdadero pecado. Ya, Eso te quería preguntar,
1: Claudio, te quería preguntar eso porque ¿es fácil cometer un pecado o es difícil? Yo tengo la sensación de que hay mucha gente que cree que está todo el día cometiendo pecado y en realidad eh, yo tengo la sensación, y si mal no me recuerdo, el colegio habían como unas condiciones para pa, pa cometer un pecado que sea como materia grave, saber que es grave eh, y no me acuerdo más.
2: Y libertad libertad Porque uno puede justamente estar realizando algo malo, requisito o condición número uno, tener profunda conciencia de lo que está haciendo y de la malicia de aquello que está haciendo, Mm. pero no ser libre, ¿no? Tener una... una...
1: ¿Curado no vale?
2: Lo que pasa es que, (risa) previo a la curadera, tú eres libre, ¿no? (risa) Entonces ahí... pero, Pero es como un triángulo, ¿no? Donde tienen que darse estas tres condiciones... Eh, y uno debiera examinar sus acciones para ser justo eh, y pasarlas por este filtro del amor, pasarlo por este filtro de, de la plena conciencia de que sea realmente algo grave, que afecte a otros eh, y que eh, eh, haya una profunda haya sido un acto profundamente libre. Ya, ahí Yo dijiste estaba... una cosa,
1: Claudio, dijiste una cosa, que afecte a otros. ¿Eso es, eso es necesario para cometer un pecado? Porque perdón, de repente, por ejemplo, las mentiras piadosas, uno de repente, uno las dice precisamente para no afectar a alguien. Uno le miente en algo chico a alguien para no afectarlo. Eh, También se me me vienen a la cabeza los pensamientos impuros. ¿Qué mal le hago yo a la gente con tener pensamientos impuros? Sin embargo, es uno de los mandamientos de la ley de Dios, digamos. No tendrás pensamientos impuros. Entonces, yo creo que ese factor que tú me nombras de no hacerle mal a los demás, no es tan... no no, no está tan alineado con lo que yo, por lo menos, tenía entendido. Lo
2: que pasa es que muchas veces uno se, se auto-infiere daños, y, y quizás son los peores eso, <risa> porque eh, eh, hay los pensamientos impuros, llam, llamémoslo en lenguaje más moderno, eh, eh, las conversaciones internas cochinas, digamos, yeah, eh, yeah. No, no, no nos hacen bien, pues nos dañan, no nos acercan a nuestra mejor versión, no nos no hacen eh, sacar lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Y, y, y si un, un pensamiento impuro o un pecado venial, una mentira blanca, qué sé yo, afecta a otros. Eh, ciertamente si, si, si se dan estas tres condiciones que hemos conversado previamente ciertamente que es un pecado aunque sea ya, pero, chiquitito
1: pero, ¿no? pero ya pero te, lo voy a, te voy a discutir el punto porque a lo mejor tú te vas también en el tema del pensamiento impuro bueno el ejemplo que te puse yo pero de repente esos pensamientos también son por ejemplo hoy que, que rabia este compadre ojalá le vaya mal en esta cuestión esos pensamientos como de, de envidia o de muchas veces de vanidad, o, o, o todo lo que uno puede pensar y que te conecta también con la culpa, digamos. Eh, no le hago mal a nadie, de, de verdad no quiero que, no, no, jamás mataría a alguien, pero a veces sí me viene el pensamiento de decir, oye, este gallo que desaparezca el mapa, no lo quiero ver más. Eh, ¿Por qué eso va a ser pecado si de hecho no le hago mal a nadie con eso? ¿O, o te creo que puede hacerme mal a mí, que me envenene un poco la, mi forma de pensar? Ok, yo entiendo, entiendo que puede afectarme a mí, pero... De ahí a convertirlo en un pecado que ofenda a Dios. Chuta, a mí me parece que es como faltan tres tres puentes para llegar a eso. Lo que pasa es que eh, el problema no es el problema, sino es como yo
2: eh, respondo a ese problema. O dicho en términos de pecado, eh, el pecado es como yo reacciono a él. Si yo tengo un pensamiento, me viene un pensamiento impuro y... Yo no soy libre de que haya venido, me me apareció simplemente, me me descubro en él. Ahora, si yo consiento y lo mantengo y y, 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 y alimento esa envidia, por ejemplo, eh, entonces entra, eh, eh, ahí se convierte propiamente en un acto humano. ¿no? ¿Y, tú crees,
1: ¿Y tú crees en esta figura eh, de, del demonio, digamos, de un, de un demonio que está ahí como eh, 24/7 tentándonos, intentando que hagamos cosas malas, o pensar así es muy como de película, esto típico cuando alguna persona tiene que tomar una decisión y en el hombro derecho le aparece un angelito y en el hombro izquierdo un diablito, ¿cierto? Eh, ¿existe realmente algo? obviamente esos dos angelitos no pero, pero ¿existe realmente esa voz del demonio o de una fuerza maligna que quiera arrastrarnos hacia ser malas personas? Mira, t- t- no me lo imagino así eh,
2: como el angelito bueno y el angelito malo ni, ni tampoco como el, ese mono rojo con, con cuerno y tridente ¿no? yeah. que es propio de la literatura medieval y que llega incluso a nuestros días
1: Satanás, Satanás.
2: Eh, Satanás, el Colubo, ¿no? Sí. <risa> eh, pero sí tengo la profunda convicción de que en nuestro interior, eh, en nuestra conciencia, que algunos autores llaman el sagrario interior, eh, eh, cohabitan ciertas voces, ¿no? Que es la voz de Dios que me inspira el bien, que me inspira el servicio, dar lo mejor de mí. Mi propia voz, que si no está trabajada... Eh, normalmente me, 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 me lleva a permanecer en mi zona de confort, quizás en mi egoísmo, y el demonio, la tercera voz, podríamos decir, que me inspira a cosas malas. Ahora, el demonio solo me puede tentar, no, no me puede eh, coaccionar, y, y esto... Para poder comprender esto, uno necesita ponerse los anteojos de la fe y entender que, en definitiva, la fe, como hablábamos la semana pasada, creo, es un conjunto y es una verdad revelada, ¿no? En donde si uno saca una, un elemento y lo aísla de su conjunto, se vuelve quizás absurdo
1: o incomprensible. ¿no? ¿A ti no te pasa, <coughs> no te pasa, Claudio, que la Iglesia, como en su minuto, y me acuerdo que lo conversamos eh, la iglesia chilena sobre todo, eh, subrayó sobre todo la moral sexual, pues sobre la moral social. ¿No crees también que durante muchos años la iglesia ha subrayado demasiado la, la, el tema, el concepto del pecado, en vez de subrayar el concepto con el que tú partías esta conversa, digamos que es el tema del amor, que el pecado finalmente es la falta de amor? A mí me da la sensación de que esta culpa católica que, tantas veces, que muchas veces muchos de nosotros arrastramos, eh, de que en el fondo sentimos que todo es pecado, de que eso está feo, de que es pecado venial o es pecado mortal, no sé quién. como que entramos a mucha gente en una suerte de dinámica obsesiva de, de analizar todos nuestros actos, de si son pecado o no, y yo creo que es una mala pedagogía de, de, de evangelizar, me parece como torpe andarle metiendo culpa a la gente, en vez de andarle diciendo, ah, vive tranquilo y ama a los demás.
2: Yo creo que esa es una caricatura de la iglesia antigua, que al menos en la iglesia que yo me muevo, digamos en en, en las relaciones interpersonales con gente de iglesia no no parece, yo no no convivo con gente llena de culpa Eh, yo creo que eh, eh, es muy posible que existan sectores de la Iglesia Católica con una tendencia A, ah, pero hoy con el Papa Francisco yo creo que la cosa ha cambiado mucho, la mirada, y, y, y no obstante tenemos que ir siempre convirtiéndonos y pensar más en la misericordia de Dios que en el pecado, pensar más en el amor, que en, en, en pensar nuestra religiosidad, nuestra espiritualidad en términos positivos, y no en términos negativos y con eso es súper integral porque le mandamos mensajes positivos a nuestro cerebro también eh, eh, focalizándonos en lo positivo y no en lo negativo
1: Sí, ahí hay hay, siempre ha habido como una, una dualidad porque claro Dios es Padre y como un Padre te va a, a, a fregar digamos a, a condenar porque el amor del Padre siempre nos, ha, nos han enseñado que es infinito pero también nos han enseñado Claudio, sorry que te lo recuerde de que al final de esta vida hay un juicio final hay un juicio ¿me cachai? que es súper heavy porque podría Dios haber inventado un, una fiesta final o, o un aperitivo final o una, un partido de fútbol final, pero inventó un juicio final. ¿Me cacháis? Entonces, ese, ese último minuto de, 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 que, que a, a donde vamos a asistir, a ver si San Pedro nos abre o no nos abre la puerta, pucha, es un, es un momento final, como el final de un reality show, a ver quién gana, o quién pierde, puerta A, puerta B que a uno lo pone tenso durante la vida, saber que, es, que, que de alguna forma todo lo que hagas durante la vida va juntando puntos y al final, raya para la suma, ching, ching, entraste al cielo. O oh, No te alcanzó al infierno. Es súper... Eh, esa dualidad es súper, siento yo, intimidante a veces. Lo
2: que pasa es que el final... No es el juicio, el final es el banquete, la Biblia está llena de imágenes justamente más parecidas a a al tercer tiempo de un partido de fútbol que, que a otra cosa, ¿no? Sí. Y, y el juicio es eh, en el amor, es en la misericordia, hay, hay un texto que a mí me encanta de la Biblia, eh, cortito, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios quiere, ese ese es su sueño, su deseo. Y si
1: Dios Dios lo
2: puede todo, que lo haga. ¿Y por qué no? ¿Quién lo pone en duda? Yo yo creo profundamente en, en, en la salvación, en la misericordia de Dios, pero en la palabra de Dios que está revelada, por ejemplo, se dice que hay un pecado que no se puede perdonar. El pecado contra el Espíritu Santo, y no lo dijo un apóstol cualquiera, lo dijo el mismo Jesús. ¿Perdón, y cuál es ese
1: pecado? ¿Cómo se puede cometer ese pecado?
2: El pecado contra el Espíritu Santo, hay hay varias interpretaciones, ¿no? Por ejemplo, San Agustín, en el siglo IV, decía que el pecado contra el Espíritu Santo son las las blasfemias, ¿no? Que van contra la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. Como
1: renegar del amor del Espíritu Santo, por ejemplo.
2: O insultarlo directamente insultarlo, negarlo, etcétera, ¿no?
1: Yeah.
2: Eh, negarlo, eh, y, pero Santo Tomás dice algo que a mí me hace mucho sentido, ¿no? El del medioevo y él dice que el pecado contra el Espíritu Santo es particularmente grave porque tiene que ver con todo aquello que obstaculiza la salvación del alma, la redención, dice él, me parece, ¿no? Yeah. En términos medievales, es decir, justamente todo aquello que obstaculiza mi propia salvación, lo que hace muy difícil mi conversión o
1: salir del pecado en sí. Y tiene, ejemplo, y, y tiene sentido también con lo que decía <risa> al principio, de que efectivamente, según también mi enseñanza, eh, el Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo, y por lo tanto nuevamente la clave del pecado está en el amor. Totalmente, totalmente. O sea,
2: yo creo que igual alguien... me cruje
1: de repente, ¿eh? igual como que me, me cae la teja.
2: O sea, alguien que está, es eh, que notable, pues notable, <risa> <risa> eh, es que yo creo que alguien que está amando en, en conciencia, honestamente, yo me estoy ocupando de amar y de servir, eh, entonces yo creo que tiene que sentirse totalmente tranquilo, ¿no? Totalmente, porque en, en, en la espiritualidad, en la religiosidad, hay cosas que son esenciales y cosas que son circunstanciales o accidentales, ¿no? Sí, pasa, si a mí me pasa... pasa...
1: Me pasa también, Claudio, como que siento que, que también cuando tú decís que, que si alguien si uno se preocupa de tener una vida en que esté vinculado con los demás a través del amor, a uno de alguna forma no tiene tiempo ni se le ocurre si algo es pecado o no. Uno ya, eso las la reglas del juego, por así decirlo, uno las asume. Cuando uno juega fútbol por primera vez, se tiene que acordar de no adelantarse del córner, de la tontera, no sé qué. Pero cuando uno ya es profesional, las reglas de alguna forma no son una restricción, son parte del, del, de la cancha.
2: Sí, pero atención que... Eh... Se dice también, un, un santo, el fundador de la compañía de Jesús, uh-huh. que describe la espiritualidad muy bien, San Ignacio, él dice de que quien va de pecado en pecado, o sea que eh, va mal, digamos, ¿Sí? muchas veces el, el aguijón de la conciencia, no cuando, un, cuando uno hace algo mal y, y ya está mal habituado o enviciado con, con el pecado, no se da ni cuenta. En cambio, quien va quien va de virtud en virtud, de gracia en gracia, quien va avanzando cuando, dicho en términos actuales, mete las patas, eh, siéntese aguijón y dice, no, esto no está bien, tengo que cambiar, tengo que hacer algo distinto. ¿No? Entonces, yo creo profundamente que la conversión, el cambio, eh, es, es permanente, es, es de cada día. Y, y el sacramento de la confesión o de la reconciliación se marca dentro de un proceso como un hito, como un momento, momento clave en donde yo me reseteo, comienzo de nuevo en mi relación interpersonal y, por supuesto, en mi relación conmigo mismo, con Dios, y, por supuesto, también con la naturaleza. Oye, Claudio,
1: ¿y es entretenido confesar gente? Porque, por lo menos, a uno laico, eh, siempre yo, por lo menos, he tenido la tentación como de meterme en un confesionario así escondido y confesar a <risa> alguien a escondida, porque debe ser entretenido que te cuenten pecado, ¿o no? O, o también puede ser que de tanta confesar gente y señora y caballero y todo, al final te aburre.
2: <risa> Mira, más, más que entretenido la verdad es que yo siento que es muy útil la gente necesita ya, No, 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 me, dejé, no,
1: no me responda y eso, respóndeme, ¿es fome o es entretenido?
2: Depende, po si, si te vayas a confesar de que no fuiste a misa el domingo y eso es todo es harto fome, <risa> <po>. <risa>
1: ¿Cuáles son los? ¿Cuáles son los si yo te podría decir, porque tú no podéis romper el, el secreto de confesión, yo se lo tengo claro pero así como en promedio como los pecados más comunes de los chilenos ¿Se puede decir eso?
2: Yo creo que sí, porque se hablaría en términos generales. Claro, pero... ¿cuáles son los
1: pecados más comunes de los chilenos o los que te ha tocado a ti en tu experiencia?
2: Que no sabría responderte, porque cada persona finalmente es, es un mundo, ¿no?
1: Eh... Pero no, pero yo me imagino, por ejemplo, que ya, mentir. Eh, todo lo que tenga que ver con el sexo debe ser también muy muy común de que la gente sienta que... Yo creo que la gente se acerca a la confesión muchas veces como por los pecados más más graves y después desglosa los los veniales, ¿o no?
2: A veces al revés también, ¿no? Primero lo lo más fácil y y al final, porque cuesta más, lo lo, lo más grave. Eh, No, yo creo que, por ejemplo, entre el mundo católico hay, hay muchísimas personas que... Que normalmente refieren a sus. Eh, a las cosas de doctrina, ¿no? Justamente esto de no fui a misa el domingo, que ah, eh, empezado hace tanto tiempo. Eh. Los niños también son absolutamente recurrentes en sus pecados, que la mentira, que, que dije un garabato, cosas así. Claro. ¿no? Eh, y y fomísimos,
1: ¿no? <risa> sí,
2: además pero... que los niños. Casi siempre se confiesan de a 40 por curso entero, Exacto, entonces, exacto sí. como una
1: fábrica salchicha de confesionario. Oye, pero Claudio, tú cacháis lo clave que es cuando uno es chico, que te toque un cura simpático, porque un cura pesado te puede espantar. Yo me acuerdo que en mi colegio había uno, don Ramón, que a uno le pegaba un coscorrón en la cabeza cada vez que te, le contaba un pecado. Y era como que no era como un espanto, irse a confesar con, un, con, con don Ramón. Ojalá tocara toca, to, nos tocara con don Andrés, que era como el cura buena onda.
2: Yo supe de otro que cada vez que... En otro país, no, no en Chile. ¿Ya? Eh, y ya se debe haber muerto. Que cada vez que alguien se iba a confesar de pecado de sexo, lo mandaba a rezar el y en la iglesia. ¡Oh! Entonces, Entonces, que nadie, estaba rezando no. el y uno, uno sabía de por qué, por qué era.
1: exacto causa. Pero, pero es clave tener un cura que te entienda y que hable tu mismo idioma y que, y que, y que no te rete en el fondo, ¿no?
2: Totalmente. Que la, que la persona sienta que cuando va a confesarse... Que que el sacerdote le recibe como el padre misericordioso, como el médico que está ahí para ayudar en su sanación, como como un juez bondadoso, que le ayuda a discernir entre el bien y el mal. Yo creo que el sacramento de la reconciliación eh, eh, es una experiencia tan profunda poderosa eh, yo me defino a mí mismo como como cura coach no porque yo yeah. si es que se puede hago preguntas para que la persona busque las causas de su infelicidad de su pecado de aquello que, del rollo que tiene claro. ¿no? que, que salga una persona distinta eh, pero no siempre se puede porque a veces la persona necesita solamente ser escuchada
1: ¿no? voy a voy a darle una vuelta porque yo igual hace, hace mucho tiempo que no me confieso tú confesas ya a amigos ya familiares hay a tu mamá por ejemplo no, no se, no se puede O sea, ¿No se, puede, se puede,
2: pero no se no se recomienda ¿No? ¿No? Para nada. ¿No
1: me confesaría ya no. mí?
2: Sí, a ti sí ¿Sí?
1: sí pero Igual son, zona. Entre, son, son entretenidos mis pecados <risa> sí, se me Murilo, Oye,
2: bacana, así, así debieran ser todas las confesiones, así, en antes, serio
1: Antes de colgarte, eh, ¿cuándo la iglesia va, se va a pegar una suerte de actualización en la lista de pecados? Yo encuentro que hay algunos que hay que sacarlo y hay otros que hay que añadir eh, Se me ocurre, así pensando en Alta, por ejemplo, sacar al tiro la vanidad siento que la vanidad ya es un tema superado da lo mismo no le haces nada mal a nadie con la vanidad como que no nos preocupemos de ese tema que los vanidosos se vean ridículos solos por así decirlo no lo pongamos en la lista de pecados y agreguemos uh-huh. en vez de sac- sacamos la vanidad y agreguemos el bullying que me, imag- me siento que el bullying debiese ser considerado por la iglesia como una cosa específica y condenable eh, mira yo no sé si actualizar
2: la lista de pecados porque en realidad no me gustan a mí personalmente las listas de pecados. Yo creo que cada persona tiene que tener su propia lista y a cada uno le aprieta el zapato en distintos lugares. Yeah. entonces Y nadie eh, te puede decir esto es pecado, esto sí, esto no, eso es, es siglo XX, es, es antiguo. no yeah. Cada uno en el ejercicio de su libertad y de su conciencia eh, eh, está llamado a ser honesto consigo mismo y eh, determinar qué es aquello que está... Eh, dañando a su prójimo, dañando a sí mismo ofendiendo a Dios o dañando la naturaleza. Y si hubiese que actualizar algo yo creo que tendría que ir por ahí por eso último, ¿no? Lo de los pecados contra nuestra casa común, nuestra naturaleza que ¿Hace cuánto baja?
1: que no te confesáis tú?
2: Yo procuro confesarme cada tres meses
1: Ah, igual harto, no, yo me saqué media me iba a la semana
2: No, no, es que, es que cuando uno experimenta que esto es maravilloso ya yeah. eh, eh, dan ganas de confesarse, po.
1: dan ganas de comenzar de nuevo pero no, digo, cada de... tres meses encuentro que es eh, como de, de comenzar cuatro veces al año
2: procuro, procuro que sea así ah, mira,
1: me llama la... La, la atención porque yo por lo menos mi formación quizás demasiado conservadora como que te recomendaban como lo más eh, seguido posible, cada 15 días así como más
2: no, mira, para mí la, 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 la espacialidad de cada confesión es eh, la confesión eh, de cambio de estación, cambio de estación, cambio de corazón. Entonces, cuando llega la primavera, por ejemplo, uno se acuerda, tiene que cambiar la ropa del ropero <ríe> y también tiene que ir a, a limpiar las chimenea. Mira, qué buena,
1: ese me, me gustó ese, ese calendario, me gustó. Oye, Miguel, dígame, como la semana pasada, eh, este
2: sábado voy a tener Harto tiempo. ¿Por qué no me recomienda una, Harto una buena cuando? serie? Pero, pero, pero una buena, buena. Mira, tengo, tengo para pegarme unas dos horas de maratón. No es mucho, en realidad. Ah, no es, maratón, no es pero, mucho. Sí. No, pero pero ahí yo puedo ir regulando
1: y, y, y puedo hacerme el tiempo para una buena serie. Ya, mira, hay una hay una serie en Netflix que se llama The Good Place. The Good The Place. Good place. Es como el lugar bueno o el buen lugar. Eh, es. Demasiado entretenida, demasiado entretenida. Es una comedia de cuatro, de cuatro temporadas. Son harto episodios en total, son más de 50 capítulos. Pero la gracia que tiene esta serie es que se, es, tiene que ver con lo que estábamos conversando, con el tema como del pecado y, de, y del cielo. The Good Place es una serie que se trata de Eleanor, una mujer eh, muy déspota, muy egoísta, muy prepotente, trata mal a todo el mundo. Es una mala mujer que un día muere y llega por, llega por error al cielo a The Good Place eh, pero, pero en el cielo nadie sabe que ella entró por error, que a ella, ella no le correspondía entrar al cielo eh, y ella se da cuenta de eso Y trata de esconderlo. Y la serie se trata de eso, de cómo Eleanor trata de, de, (ríe) no sé cómo explicarlo, de de transformarse en alguien bueno sabiendo que que ella es mala. Es una serie divertidísima, divertidísima, que te mete en temas súper como de fondo, como como filosóficos, dilemas existenciales. Está muy, muy buena. The Good Place está en Netflix.
2: Maravilloso, ¿y cuántos capítulos alcanzo a verme en, en dos horas? Mira,
1: ve el primer capítulo ve el primer capítulo y te vaya a enganchar para siempre, y acuérdate de Janet que es el mejor personaje de todo
2: <risa> Genial, gracias por la recomendación Miguel No, Gracias Oye, por, el,
1: por, el, por el tiempo y la buena onda Encantadísimo Te mando un abrazo grande Cuídate,
0: chau chau, chau, chau podcast mi amigo cura fue producido gracias a la colaboración generosa de muchos amigos y amigas todo el dinero recaudado en sus donaciones es destinado a obras de caridad Sigue a claudio y miguel en sus redes sociales arroba quintanilla y griega y ortiz miguel. comparte, conversa, escríbenos y gracias por escucharnos hasta la próxima